0: Genau. Und für das Reich leben wir. Das Reich haben wir im Blick. Das Reich erwarten wir. Und das Reich wird Jesus ausrichten, wenn er wieder zurückkommt. Oh, es ist ein Reich, das lebt. <lacht> ein Reich, das uns begeistert. Ein Reich von Leidenschaft. Hey, ich bin so froh, dass ich Teil von dem Reich ich bin froh, dass das eine Tatsache ist, ein Zuspruch ist, dass das ein Wort ist, wo, wo Jesus festgeleitet hat, sagt ich bin ausgegriffen aus dem Reich, ich bin ihnen versessen, in das neue Reich von wo, wo Jesus regiert, wo Jesus in Liebe regiert. Und gleichzeitig merke ich, es ist auch eine Herausforderung, wo wir da drinnen stehen. Eine Herausforderung, wenn wir uns immer wieder nach dem Reich ausrichten. Eine Herausforderung, wenn wir uns immer wieder nach dem König ausrichten. Eine Herausforderung, wenn wir das Reich im Blick haben, dass wir unseren ganzen Glauben in die Zukunft verschieben, unsere ganze Hoffnung ins Geistliche verschieben, dass wir nur das Reich Gottes sehen und mit der Zeit eine Spannung entstehen zwischen dem, was wir hier im Alltag erleben und gleichzeitig dem, was wir erwarten, was im Geistlichen kommt. Ich bin so fest davon überzeugt, dass wir Jesus im Blick haben sollen. dass Jesus unser König ist, dass wir uns immer wieder neu nach dem Reich Gottes ausrichten sollen, und uns danach sehnen, dass wir die Rückkehr von Jesus ersehnen sollen, weil jetzt erleben wir das Reich nur teilweise, nur angebrochen, aber wenn er zurückkommt, wird er sein Reich in der Fülle aufrichten und das erwarten wir und gleichzeitig stehen wir in einer Gefahr, dass unser Glaube sich nur in einem geistlichen Bereich abspielt und mehr und mehr unser Glaube und unseren Alltag sich voneinander entfernen. Und hier da ist das Geistliche und hier da ist das Natürliche. Wir stehen permanent in dieser Tendenz, dass wir alles Gute im Himmel sehen, alles Geistliche als Gut sehen und gleichzeitig das Materielle, das Natürliche als etwas Schlechtes sehen. Und das Tief, tief verwurzelt bei uns, weil unser Schatz von unserer Erziehung, von unserer Bildung, von unserem Denken in der griechischen Philosophie verwurzelt ist. Damit ist die griechische Philosophie nicht schlecht. Wir profitieren von dem. Da ist viel Gutes drin. Und gleichzeitig in der griechischen Philosophie wird immer wieder die Unterscheidung gemacht zwischen dem Geistlichen, dem Schönen, der Kunst, dem Kunst, wo gut ist, und gleichzeitig im Natürlichen, dem Natürlichen, der schlecht ist. Das Materielle, das schlecht ist. Und wir stehen permanent in der Gefahr, das auch zu übertragen auf unser, auf unser Glaubensleben. Gleichzeitig merken wir, eigentlich, dass das jüdische Denken ist viel einheitlicher Im, im, im Griechischen hast du eine klare Unterscheidung, Geist, Seele, Leib. Im, Im hebräischen, im jüdischen Denken gehört das viel mehr zusammen. Manchmal hast du die gleichen Ausdrücke, die so, ein bisschen so oder ein bisschen so übersetzt werden, wo es nicht so die klare Unterscheidung gibt zwischen Geist, Seele und Leib wo es auch nicht die Unterscheidung gibt, das geistliche ist gut und das natürliche, das materielle ist schlecht. Aber wir sind häufig so griechisch-philosophisch prägt. Das führt auch zu einem Dualismus. Dualismus, wo eben unser Leben auseinandergerissen wird, wo manchmal fast eine Tendenz entsteht, denkt es mir, bei mir selber oder auch bei anderen Christen, ich muss fast mein Leben verlassen um mein Glauben zu leben ich muss fast rausgerissen werden aus all dem, was mich hier so beschäftigt, um irgendwo Ruhe zu finden und den Raum zu haben, den ich nachher drinnen kann, Gott erleben Das ist nicht unbedingt schlecht. Ich weiß, wir brauchen das zwischendrin, dass wir uns zurückziehen. Ich meine, jeden Tag brauche ich da einen Ort, wo ich einfach mal aufs Sofa hocken kann. Im Moment übe ich mich drinnen, einfach 10 Minuten vor Gott zu sein. Nicht zu betten, nichts müssen zu machen. Ich muss dann mein iPhone stellen. Also schaue ich alle halbe Minute drauf. Minuten drauf, wenn sind die zehn Minuten rum, wenn sind sie zehn Minuten rum. Und äh, da wie eine Auszeit Ausziehen zu nehmen, ein paar Tage oder eine Woche sich zurückzuziehen, das ist super. Und gleichzeitig tun es mir manchmal, wir haben wie einem übersteigertes das Bild von dem ich sage jetzt mal, von den Wüstenvätern, die, die sich zurückziehen und jahrelang auf dem Sockel oben hocken und dort dann einfach meditieren. Die, die sich zurückziehen ins Kloster zurückziehen aus dieser bösen böse Welt, weil sie da drinnen noch Gott erleben können. Nein, das ist nicht unbedingt schlecht und gleichzeitig fördert das Denken ein dualistisches Weltbild, wo plötzlich irgendein ist mein Alltag gar nichts mehr unbedingt mit dem Reich und mit dem Jesus zu tun hat. Wir sehen das auch teilweise in unserer Theologie. Unsere Hoffnung. Wenn wir sterben, dann kommen wir noch in den Himmel. Und der Himmel ist irgendwo noch anders. Oder die Vorstellung, Jesus kommt zurück und wir werden aus dieser bösen Zeit und werden mit Jesus irgendwo noch anders. Leider fehlt mir heute Morgen ein bisschen Zeit, über die Entrückung zu reden Und leider fehlt mir heute Morgen ein bisschen Zeit, über unsere Hoffnung nach dem Tod zu reden. Aber etwas, was ich merke, und das ist so ein das Thema von heute Morgen. Der Titel tönt wahnsinnig gut. Messianische Spiritualität. Ich könnte sagen, wir glauben im Alltag leben. Aber messianische Spiritualität tut etwas knackiger, oder? Ich meine, Jesus hat das alles gha. Unser Messias hat das gha. Er war im Himmel. Er hat Zugang zu der geistlichen Welt. Er war beim Vater. Er hat das alles erlebt. Und was war sein sie, den er gemacht hat? in in unsere Welt. Er ist Mönch wurde so heißt es im Johannes 1, Vers 14, Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Jesus ist Mönch wurde Fleisch und Blut, hat unter uns gelebt. Du kannst natürlich sagen, ja gut, Jesus hat das gemacht, um uns rauszutreten. Jesus hat das gemacht, um uns zu erlösen. Ja, natürlich, das gehört dazu. Aber für mich ist es auch, auch eine Botschaft und eine Zusage, dass unser Glauben und das Reich Gottes, da mitten unter uns, in dem, wo wir drinnen stehen, sichtbar werden und eine Rolle spielt. Für mich ist es eine Zusage, dass wir unser Leben und unseren Alltag nicht verlassen müssen, um unser Glauben zu leben. Für mich ist es eine Zusage, dass der Jesus die Gestalt annehmen und Fleisch und Blut werden mitten in all den Herausforderungen, die wir drinnen stehen. Dass das unsere Hoffnung ist. Im gleichen Kapitel heißt es nachher Christus in uns. Die Hoffnung auf Herrlichkeit. Nicht weit weg, nicht der Christus im Himmel, nicht die Hoffnung, irgendeines ist noch anders, sondern da, mitten in dem, wo wir drinnen Das ist für mich der Messias. Er, wo Fleisch und Blut wird. Er, wo unter uns lebt. Und da heißt, wir sahen seine Herrlichkeit. Wir sahen seine Herrlichkeit. Wie haben die Menschen zu dieser Zeit die Herrlichkeit gesehen? In dem, was sie Jesus gesehen haben, in Fleisch und Blut, in dem, was sie das Leben haben können anschauen, in dem, was sie mit ihm haben können Zeit verbringen, in dem, was sie sie haben können anlängen, in dem, was in dem Mensch Jesus Gottes Reich sichtbar worden ist, in dem, was die Ausgestoßenen angenehm waren. sind, in dem, was Frauen Würde bekommen haben, in dem, was Kranke geheilt worden sind, in dem, was die Ausgestoßenen Annahmen erlebt haben, so ist die Herrlichkeit sichtbar. Geworden. Auch ganz praktisch. Auch ganz natürlich. Aber natürlich, auch übernatürlich. Jesus ist Mensch. Und er wird Mensch. Fleisch und Blut. Das ist messianische Spiritualität. Dort, wo unser Glauben in unserem Leben Fleisch und Blut wird. Alltag wird. Dass andere Menschen anhängen können. Andere Menschen sehen können. Mir gefällt das, was Martin Luther gesagt hat. Und wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, ich würde heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Auch wenn ich wüsste, dass die Welt morgen fertig ist, da, wo ich heute mache, auch im ganz Natürlichen, macht Sinn, hat einen Wert. Jesus kommt zurück. Aber wisst ihr, wo der Himmel wird sein, wenn Jesus zurückkommt? hier auf dieser Erde. Die Hoffnung auf Ewigkeit ist nicht nur oder in erster Linie eine geistliche Hoffnung. Sondern auch eine materielle, natürliche Hoffnung, dass Jesus die Welt wiederherstellt und sein Friedensreich hier auf dieser Welt etabliert. Wenn du lesst in der Offenbarung, heißt es, dass das neue Jerusalem aus dem Himmel abkommt. Sollen wir uns dafür für Umweltschutz einsetzen? Ich glaube schon. Sollen wir uns für Nachhaltigkeit einsetzen? Ich glaube schon. Weil wir eben sehen, dass aus dem Denken heraus, wo nicht die Sachen trennt, geistlich und natürlich, plötzlich das Natürliche auch einen Wert bekommt. Und auch geistig sein kann. Wenn Jesus zurückkommt, kommt er zurück daher. Kolosser 1, Vers 15, 16 und 17. Im gleichen Kapitel, wo ich vor die Stelle gelesen habe, von diesen beiden Reichen, da heißt es, er und das ist Jesus, ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Der Erstgeborene aller Schöpfung. Was ist Schöpfung? Es ist das Natürliche, es ist das Materielle. Beim Griechischen ist das alles schlecht. Und da heißt es, er ist der Erstgeborene von aller Schöpfung, denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn, und jetzt, und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Alles ist durch ihn und zu ihm Herren erschaffen worden. Das ist meine Vision. Dass am Schluss alles der Christus als König arbeitet. Dass am Schluss alles dem Christus als König dient. Nicht nur das Geistliche, sondern als das Natürliche. Das ist Ausdruck von diesem Reich. Darum, was ist unsere Botschaft? Unsere Botschaft ist, Jesus ist König. Das ist die gleiche Botschaft, die die ersten Christen kennen. Jesus ist König. Jesus ist König. Das ist unsere Botschaft. Nicht der Kaiser, nicht die Armee, nicht das Geld, nicht ich selber, sondern Jesus ist König. Jesus, der Kyrios. Heute steht ja für uns mehr Jesus als Erlöser im Vordergrund, Jesus als mein Freund, Jesus als der, der gut ist, Jesus als mein Herd, Jesus als der, der für mich schaut. Und das ist alles auch richtig. Aber die Botschaft vom Reich Gottes ist, Jesus ist König. Das heißt, Jesus ist mein König. Und die Stelle im Kolosser heißt, dass alles, was geschaffen er worden ist, alles, du und ich, Natur, das Materielle, durch ihn und so im her geschaffen worden ist, Bestimmung ist, dass Jesus König ist. Noch kurz ein, ein, ein Aus. Eine Anmerkung aus dem Alten Testament. Im Alten Testament ist ja der Name Yahweh, der Inbegriff für Gott, als Ausdruck von dem, wo sie ist, was ist und noch sein wird. Yahweh, die Urform, die vom Seiende kommt. Für die Juden ist der Name so heilig, dass sie alles gemacht haben, dass sie es nicht aussprechen. Darum hat man im, 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 im alttestamentlichen Text, in der Tora, wo man Pünktchen und Strichli gemacht hat, um, um die Vokale einzufügen, also A, I, J, U, A, U, habe ich mal in der Schule gelernt, hat man nachher nicht das Wort JHWH mit dem Wort Jahwe punktuiert, sondern mit dem Vokal vom Wort Adonai. Und so ist noch das Kunstwort Jehova entstanden. Haben Sie das auch schon gehört? Jehova. Eigentlich gibt es das Wort gar nicht. Also wenn ein Jude die Tora liest und er würde flüchtig darüber lesen dann würde er zwar Jehova aussprechen, aber das ist mir ein Schutz, dass er nicht aus Versehen plötzlich Jachwe sagt. Weil der Name Gottes aus ihrer Sicht so heilig ist, dass man ihn nicht davon sprechen. Darum ist das Wort Jehova entstanden. Aber eigentlich, wenn ein Jude noch ehrfürchtig das Wort Gottes, die Tora, gelesen hat, hat er dort dann Adonai gelesen. Oder Hashem, Hashem, der Name. Oder Adonai, weil ja das Vokal noch vom Wort Adonai kommt. Und was heißt Adonai, der Herr? Adon, der Herr, Adonai, mein Herr. Als Ausdruck, Gott soll König sein. Gott soll König sein in allem, was ich tue. Gott soll König sein in allem, wo ich bin. Gott soll König sein auf dieser Welt. Gott soll König sein im Geistlichen und im Natürlichen das ist unsere Botschaft. Jesus ist König. Ihr merkt ich bin im Moment vor allem im Kolosserbrief am Lesen. Darum möchte ich noch einen Vers vorlesen und mit dem noch die Predigt heute abschliessen. Kolosser 3, Kapitel 16 und 17. Und ihr werdet den Anfang noch merken, aber ich werde bei dem Anfang nicht kleben bleiben. Der, der in der letzten Gottesdichte war, kennt den Vers nämlich. Da heißt es, Last die Botschaft von Christus. Bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Lasset das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, heißt im Schlachter. Lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum empfalten. Ist steht Elberfelder Übersetzung. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Das ist das, was wir machen als Chile. Das ist da was wir machen, wenn wir zusammenkommen, dass wir einander mutigen, dass wir Worship-Lieder singen, dass wir einander lehren, dass wir das Wort von Christus, die Bibel reichlich unter uns wohnen dass Gottes Gegenwart immer wieder kommt und uns berührt. Und was ist das Ziel von dem? Dass wir dort stehen bleiben? Nein, das Ziel von dem ist, alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus Christus, dem Herrn, geschehen. Und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Was heisst alles? Alles heisst das und putzen. Alles heisst zocken, wo die dreckig sind und in die liegen, auflesen und in die Wäschkorbe tun. Ich rede jetzt ein paar persönliche Herausforderungen von mir. Meine Frau gibt mir darum, so Monatsziel. Und sagt, das Monatsziel von diesem Monat ist, den Wäschkorb, den Deckel wieder drauf zu tun. Das war schon mal ein Monatsziel und ich habe es erfüllt, gell? Ja, ja wenn es über schon ein Monatsziel geht. das ist nicht peinlich. Ich brauche da Eines ist das, das Monatsziel, das dreckige, nein, das, ähm, das ist zu peinlich. Ähm, die dreckigen, verschwitzten Jogging-Sachen nicht auf dem Bett liegen. Ein anderes Monatsziel ist das nasse Tüchli nicht auf dem Bett liegen. Bis jetzt bin ich relativ gut, oder? Danke, merci viel Das sind die kleinen Sachen, die Jesus sehr gern. Alles, was er tun, tun sie im Namen von Jesus, unserem Herr. Das Haus aufräumen, die Socken verräumen, das Tüchchen wieder aufhängen. Wenn die WC-Papierrolle fertig ist, sagen wieso soll jemand anderes WC-Papierrolle? Ich habe mich ja immer so das letzte Blatt noch drauf gelassen, um zu sagen, man hätte es nicht gemerkt. Wieso soll jemand anderes WC-Rolle austauschen, wenn ich es tun kann? Kochen! Windeln wechseln. Ah, oh, Jesus, danke, sind wir aus dem Alter raus. <lacht> Aber da habe ich herausgefunden beim Gabenseminar, es muss nicht unsere Gabe sein, wir dürfen es trotzdem machen. Alles, was wir tun, gehen arbeiten. Schaut, das macht so einen Unterschied aus, wenn wir arbeiten gehen und sagen, ich gehe wegen Jesus arbeiten. Weil ich überzeugt bin, dass er mein König ist und weil ich überzeugt bin, dass er mich an die Stelle hergerufen hat. Und dann spielt es gar keinen Unterschied, macht es gar keine Rolle mehr, wo du arbeitest. Wenn du weißt, dass du für Jesus gehen kannst, kannst Manchmal haben wir so ein Bild, ja, um, 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 um geistlich zu sein, muss ich sicher eine geistliche Aufgabe haben. Und wenn ich dann in einer Kirche arbeiten das ist das, ist das höchste aller Gefühle. Oh, im vollzeitlichen Dienst. Voll, oh, oh, du bist im vollzeitlichen Dienst. Ja, du auch. Du auch. Die Frage ist, ob das, was du machst, für Jesus machst oder nicht. Wenn das, was du machst, für Jesus machst, dann ist es vollzeitlicher Dienst, weil du Jesus dafür dienst. Das hängt von unserer Haltung ab. Oh, wie schön, dass ich am Mendigen und am Zwischen, wenn ich daheim bin mit Kind, Kindern, kann sagen ich diene Jesus. indem was ich jetzt einfach am Morgen ausstehe und Ihnen zu morgen mache. Und ich verstehe, manchmal ist der Dienst für Jesus ein bisschen herausfordernd. Manchmal kostet es etwas, aber es hängt von unserer Haltung ab. Aber ich merke, es ist schöner. Ich sage Hände und Füße. Es macht einen Unterschied. Mein Leben zu leben, in dem Blick, dass ich Teil bin von dem neuen Reich. versetzt bin, das neue Reich, wo Jesus König ist. Und jetzt in diesem neuen Reich leben, aber nicht nur im Geistlichen, schon im Geistlichen. Christus und sein Reich im Blick und gleichzeitig sage, ich will, dass das Reich abfährt, dass die Wert abwerben, dass die Maßstäbe abwerben auf alles, die kleinen und die grossen Sachen, die ich tue. Ich sage, Jesus, du bist König. Und die allem, was ich tue, kann ich sagen, Jesus, du bist König. Und die alle in den kleinen und grossen Sachen, Jesus, du bist König. Und lehre mich, wie ich das in einer Königsart machen kann. Lehre mich, wie ich in der Königsart kochen kann. Vielleicht ist es ein bisschen gesünder, ich weiß es nicht. Lehre mich, wie ich in Königsark zum morgen machen kann. Jesus, oh, hilf mir, wenigstens ein bisschen die zu repräsentieren, am Morgen mit den Kindern, oder wo auch immer das ist. Ich merke, so macht das Leben viel mehr Sinn. So werden die kleinen, natürlichen Sachen plötzlich heilig, weil sie abgesondert sind für Christus. So werden die natürlichen Sachen plötzlich wertvoll, weil sie nicht für mich machen und nicht für andere, sondern weil sie für Christus machen. So ist mein Leben plötzlich erfüllt und so wird mein Leben zu einem Segen für andere Menschen. Weil es nicht mehr um mich geht, sondern um Christus. Weil nicht mehr ich König bin, sondern Jesus König ist. Nehmen haben wir uns doch ein paar Minuten. Wo wir uns einfach fragen, was hat Jesus dir heute und Morgen mit dem zu sagen? Da muss nicht unbedingt jetzt aus diesen Worten oder aus der Predigt sein, auch aus dem Worship heraus sein. Aber was merkst du, wo ist Jesus dran? Wo ist Jesus dran bei dir im Alltag? Wo geht es vielleicht darum im Lebensbereich? ganz neu, der Herrschaft von Christus zu unterstellen. Vielleicht bist du heute Morgen da und du merkst, eigentlich habe ich die Haltung gar nicht. Dann kannst du heute Morgen sagen, ja Jesus, ich will, dass du König bist, auch im Natürlichen, auch in den Sachen, wo ich ich drinstehe. Ich bin überzeugt, dass wenn wir unseres Leben immer wieder Jesus als König unterstellen, dass er auch mal beginnt, und beginnt, und Sachen verändern. Dass da was uns wichtig ist, sich vielleicht verändert und plötzlich andere Sachen wichtig werden. Nehmen wir uns ein paar Minuten und nachher möchte ich Zeit machen, wo wir einfach noch den Heiligen Geist einladen und füreinander beten und vor allem auch für Menschen beten, die im Moment herausgefordert sind. Aber nehmen wir uns doch die Zeit an den Tischchen, fünf, sechs Minuten zu überlegen, was hat Jesus zu mir geredet heute Morgen, was nehme ich mit in die Woche und was könnte der Nächste Schritt sein?